0: 请喝了吧，夫人。他说：“刚沏好的，对您的身体会有好处。要知道，您为了完成自己的职责，太需要加强一下营养了。而此地又弄不到更好的东西。要是小宝宝也能喝一点，哪怕就那么很少的一点点，也很好啊。端给他，劝他试试。瞧。”成了，咱们必须想方设法恢复孩子的体力，以便他抗住任何新的侵袭。您现在听我的安排，到那边床上去躺下，我来守夜，还有阿姨也可以再坚持几个小时。午夜后我会叫醒您，让他再去睡一下。啊、哦，不不。当他想表示反对的时候，他语气近于激烈的说：“您眼下得服从我，否则我只能认为您对我表示的信赖并不是真的。”母亲再一次走到床前，做过冰敷的孩子看来睡得挺安稳了。冲着那稚嫩的小脸蛋儿，弯下身子，吻了吻那双静静的闭着的小眼睛。我听您的。他然后说，嘴角上漾起淡淡的笑意。您得答应我，情况一恶化就把我唤醒。他握了握他的手。然后坐到他在床边的座位上，保姆则帮着他先将后面角落里的另一张床上的一大堆枕头搬开，伺候他躺下去。一刻钟后，忠实的女仆踮着脚尖溜回来。冲坐着的大夫弯下腰，猝不及防地抓住他的一只手，飞快地按在自己的嘴上闻起来，一边压低嗓门嘀咕道：“谢天谢地，他睡着了！哦，大夫先生，您真会创造奇迹！咱们太太是四五天来第一次合上眼睛。”在到达那该死的战场之前，先是难过和激动，随后孩子又……要是我肯告诉先生，咱们太太可是位天使哩。等以后吧。他打断他：“现在，你也没有任何事可做了，同样去躺下睡觉。我不叫您别起来，这儿。”完全用不着您，明天可您还得干事。枕头和被子足够用，自己去火炉边铺个床，好好睡一觉吧。不许顶嘴，听见了吗？您想用无意的老道把您太太吵醒，怎么的？忠心的女仆怀着敬畏、恭顺的瞅着他，拖一条鸭毛褥子到屋角里。几分钟后，便喘出来深重的鼻息，说明连日来他实在太辛苦了。不多会儿，月亮又隐没在云层背后，只有星空中反射下来的微弱的亮光，映照着孤独的守夜人透过窗户所能看见的一角湖水。这时，他首先感到的是饥和渴，端起仍摆在桌子上的杯子来，将剩下的牛奶一饮而尽。他放下杯子，看见夫人在床上剧烈颤动，便蹑手蹑脚走过去。夫人似乎正做着可怕的梦。只见他用双手蒙着眼睛，仿佛正在拭去泪水，接着手又无力地垂下来，继续睡去。他目不转睛地递视着这张美丽的面庞，看见梦中的一幕幕情景如何像反映在平静无风的湖面上的片片云影一般，反映在他的脸上。苦闷、惊恐、希望。眼下，他嫣然微笑了，细腻的方唇微微绽开，露出雪白雪白的牙齿。可紧接着，额头又罩上阴影，双眉紧蹙，举起双手来，使劲儿捏在一起。突然，他看见他的食指上戴着两枚结婚戒指。心中不由得嘀咕：“这第二枚是本来属于孩子的生父的呢，还是这只美丽的手如今又另有所属了呢？”然而，孩子的呻吟声不让他继续想下去。他只把一条差不多已经滑落的被子牵好，将这个陌生女人还穿着鞋的小脚裹得更紧一些。随后又回到自己的岗位上，换掉了那在一刻钟后已经融化的冰，还时不时的送几滴清水去滋润灼热的小嘴儿。半夜，从湖上刮来一阵风，窗户都大开着，年轻的大夫不觉打了个寒噤。他随手从行李旁边操起一件衣服来，裹在自己身上。这是陌生妇人镶着绸里的又长又软的斗篷，他把它兜头扯上来，罩住自己的脑袋。霎时间，他便被一团奇异的紫罗兰香味包围起来，那绸子软软的贴在他的脸颊上。他体会到某种美妙而舒适的滋味尽管他常常几分钟、几分钟的硬闭上眼睛，而且眼皮一合，面前就会晃过一个个稀奇古怪的画面，他仍旧毫无半点睡意。蓦然间。张大眼睛，腾的从椅子上跳起来，浑身哆嗦着，透过窗户望着湖上发呆。只见一片黑黝黝的湖水的中央，有一团白色的东西飘飘而来，宛如一个裹着白纱的女子，正慢慢朝着小房移动脚步。月亮重新探出身来，照在一团从群山中流散出的雾气上。雾气孤零零地笼罩着湖面，接着，它让从峡谷里面刮来的风给猛地一吹，便全部散尽了。湖面上又是一片清澄。可是。这个唯一目睹了诡谲的气流变化的人，仍然呆呆立,立着，两眼发直地盯住那团雾气消失的地方，额头上渗出冷汗，呼吸急促，两只眼珠瞪得差点滚出眼窝，一动不动地盯着那个地方，好似刚消失了的人影，时时刻刻又会出现一样。突然，一只温暖的小手抓住这个失魂落魄的男子冰冷的手。“是你在守着我吗，爸爸？”小女孩大声问，同时从床上坐起来。她把两条细瘦的胳膊伸向她的脖子，还未等她明白是怎么回事，就紧紧的搂住了她。把灼热的小脸儿贴在他的肩上，爸爸，他喊道：“可别再离开，要不妈妈又会哭的，我也就一定要死了。”顿时魔眼解除，他如释重负。不由得把那细小瘦弱的身体更紧地抱在自己胸前，好像他能给他以保护，使他不受敌对的力量侵袭似的。他把她这么紧紧地抱了好一会儿，感觉到在小女孩的爱抚下，自己的血液又开始流得顺畅起来。他吻了吻他的小脸儿，一边抚摸他湿润的卷发，一边问：“你叫什么名字，好孩子？”孩子惊讶的瞅着他：“你是我爸爸呀！”他说：“可怎么会不知道我是你的弗伦茨心呢？”啊，我明白了，人家用枪打死了你。你就把我完全给忘了，你那会儿挺痛吧？这个明儿告诉你吧。他说，同时微带强制的把小姑娘放回床上。现在咱们都得悄悄的，不然就把妈妈吵醒了。小姑娘听话的重新躺好，合上眼睛，但却始终握着自己忠诚的守护者的一只手，并不时的以完全清醒的流露出惊奇的目光瞅一瞅他。他呢，也一直望着孩子天真无邪的小脸儿。好像生怕一转过头去，眼前又会重新出现那些可怕的形象似的。就这样，他一直熬到第二天清晨。当秃露在湖面的光秃秃的山峰为第一抹朝霞染红的时候，旅社中便活跃起来了。火鸡赤着脚，轻轻溜过走廊，小心翼翼的把脑袋探进门缝，冲着那差不多空了的木桶点了点，意思是问还要不要再去弄冰。医生无声的点一下头，他于是又出去了。第二个露面的是老板娘，同样轻手轻脚的。因为艾布哈特对他摆了摆手，也只做了个一切听候差遣的表示，就走了。一夜之间，怪客的慷慨大方就对旅店的全体人员发生了巨大影响。只有昨晚上喝醉了，经过一夜好睡，仍未清醒的车夫，才踏着他那沉重的钉鞋，乒乒乓乓,乓穿过走廊，嘴里还高声抱怨咒骂。惊得还在睡梦里的夫人动了一下，问：“是否已到再次启程的时候？”“还早着哩。”艾布哈特回答。您还可以再睡一小时。说完，他就赶紧去拦那个吵吵嚷嚷的人，不让他钻进病房中来。当他几分钟后回到房里，发现母亲已经坐在孩子床边。“干嘛现在就起来了？”他问，口气中充满责备。还早吗？他反问：“您大概是存心叫我感到羞愧吧？可惜，让您给蒙骗了。由您单独在这儿带我守了一整夜，您看，妈不让我也至少分担一点任务呢？因为我不睡没关系，而您却太需要睡眠了。再说，也没什么一个人单独做不了的事。”放宽心吧，夫人，我们大家都有理由对这一夜感到满意。如此说，危险过去了？我不能让您这样想。他回答，因为您答应过相信我，我也只能向您讲真话。不过，您仍然可以放心，就现阶段来说，一切都好的不可能再好。再说，店里的上上下下都挺不错，会尽自己的力量帮助咱们的。一道喜悦的光辉掠过夫人苍白的脸庞。您说什么来着？帮助咱们？哦，亲爱的朋友。他顿住了，向他伸出手来，眼里闪着泪花他呢？也弯下腰去吻他的手，但骨子里却为的是要掩饰自己的激动。您难道相信？他说：“在孩子脱离危险前，我能离开您吗？”只是，请您别讲什么感谢的话，也别担心我会做出什么牺牲。最重大的牺牲，我已经对您做出了。以后才发生的。只会使我心里更加轻松。他不解地望着他。可您对另一些人也承担着责任吧？他说：“为了我留在这儿，您就尽不了对他们的责任了。”不。他声音低沉的回答：“一年来。”我也是一个无所事事、东游西荡的人，出于一个在您看来也许是很无所谓的原因，我发过誓不再行医。为了您的缘故，昨天夜里我破坏了自己的这个誓言。如果您能容我继续待在这儿的话，那只求您一件事，就是帮助我克服后悔情绪，这样对我们彼此都会有好处。停了片刻，在为孩子把完脉以后，他又说：“他睡着了。您要是想写封信向家里报告什么的，现在就可以放心大胆去办。车夫眼下正在套马，他会把信送到最近的驿站去的。”我没有任何人为我迟迟不归担心。”夫人回答。说是脸微微红了。我们独自过着隐居般的，没有任何人。艾布哈特莫名其妙的重复着，目光下意识的落在那只戴着两枚戒指的手上。他发现这情况，立即明白了他的意思。这。第二只戒指吗？他坦然地说：“它并不意味着第二次婚姻。这只戒指是我丈夫的，他在感到死亡临近时，从自己指头上脱下来，交给一位同事，让这位同事带回来给了我。从此，我拒绝一切想让我改变自己命运的诱惑，甚至与我丈夫的家庭疏远了。”因为，他们有一位近亲，自以为有权娶我。我对自己暗暗起过誓，活着只为了纪念自己故去的丈夫，教养我年幼的孩子。对于我来说，这个誓言是神圣的。这当保姆一觉醒来，吃力的从床上坐起身子。一眼瞧见自己的女主人和大夫，顿时就完全清醒了，嘴里一边反反复复的解释：“是大夫严禁他守夜的。”一边连奔带跑，更卖劲儿的干起自己的事来。您洗洗孩子吧，像咱们昨晚那样。”艾布哈特说，“然后再让他喝点就要挤来的鲜牛奶。”现在，我得出去半个小时。您瞧，新的兵又送到了。在这荒山野岭里，我们得到比世界上任何地方都更好的供应。要知道，这种病是所有的药房全帮不了忙的呀。回头见，夫人。他微微一鞠躬，走出房间去了。他随即来到湖边，解下一条拴在棚子中的小船，然后用力划着桨，让这轻灵的船儿迅速驶向湖心。太阳还被高高的黑松林遮挡着，湖面上没有一丝风，空气显得十分沉重憋闷。压得一夜未睡的艾布哈特胸口异常难受。他越过船舷，凝视着深湛的湖水。他发现船头激起的浪花像水晶般又白又亮。湖心尽管在今天的晴空下，却仍然黑幽幽的，如同一个无底深渊。心里不觉发起怵来。他想起路上一个樵夫对他讲过的话：“这个湖是没有底的，像做深井似的，可以一直往下，一直往下，直通到炼狱的大门口。当魔鬼们给狱火烤得受不了的时候，就跑到这湖里来洗澡。”艾布哈特抽回桨来，眺望着四周陡峭的湖岸。只见上面全是黑压压的针叶林，那些耸峙于林梢的几块凸岩，眼下已褪去粉红色的曙光，恢复了灰白色的本来面目。要知道，此刻太阳已经奋力升起在空中，企图给这个生铁铸成的大铁锅似的死湖镀上一层金色。然而，白费力气，在湖面上紧紧漾着一片炫目的白光。四周湖岸上的密林把光线全都吸收了，任何地方也不曾出现一点热烈愉快的色彩。只有在旅店近旁的一小块墓地上，有头红花般的母牛在吃草。从屋顶的烟囱里也袅袅升起来蓝色的炊烟，才给了他一点宽慰。原来，这蛮荒野境里也能住人呢、啊。